0: Dobry wieczór co u Was. U mnie jakiś taki generalnie trudny czas. Kilka rzeczy mi nie wyszło. Kilka innych jest tak jakby w trakcie niewychodzenia. I ogólnie dosyć ciężko chyba znoszę jednak. Koniec lata i początek jesieni. Ale nie o tym dzisiaj ma być. Dzisiaj będzie o relacjach i o tym, jak mi się udało zakończyć te toksyczne relacje. I na chcę zaznaczyć, że to nie jest żaden poradnik, jak to zrobić, albo że macie koniecznie zrobić tak samo, jeśli chcecie zakończyć niezdrową dla Was relację, a ja nie jestem ani psycholożką, ani terapeutką i po prostu to, co mogę zrobić, to opowiedzieć Wam o swoich doświadczeniach, może któryś z nich Was zainspiruje, albo Wam pomoże, albo może też znajdujecie się w takiej sytuacji i po prostu potrzebujecie sobie o tym posłuchać. Z niezdrowymi relacjami to jest trochę tak, jak z przeziębieniem. Któregoś wieczoru Was zaczyna drapać w gardle, ale myślicie sobie, że to nic takiego, że po prostu Was przewiało i trochę się gorzej czujecie, no ale przecież jakby nie możecie się rozchorować. I nawet jak następnego dnia czujecie, że już Was coś rozkłada, że boli głowa, że w gardle to już harcują zarazki, jak w którejś z reklam, to dalej sobie mówicie, że zapodajcie sobie imbir z cytryną i będzie lepiej, że to jakaś chwilówka, nic poważnego i że w ogóle na pewno nie jesteście chorzy i zaraz przejdzie. I w moim przypadku bycia w toksycznych relacjach no było tak, że ja bardzo długo nie wiedziałam i też nie chciałam przyznać przed samą sobą, że coś jest nie tak i że ten układ mi jakoś szkodzi i że boli, tak jak boli przełykanie śliny w trakcie przeziębienia i że no, nie pomoże ta herbatka z miodem, żeby się z tym uporać bo ja w takich układach trwałam po kilka czy kilkanaście miesięcy, ale no, zdaję sobie sprawę, że można tkwić w takiej relacji wiele, wiele lat i po prostu nie zdawać sobie sprawy, że ktoś i że relacja z tym kimś nam szkodzi i nas unieszczęśliwia, iż nosi złą energię i generalnie źle na nas działa. I oczywiście w moim życiu najbardziej toksyczne relacje to były te relacje romantyczne, a konkretnie no, takie dwie historie, że... Miłość okazała się po prostu e, podszyta jakimś takim jadem. I to znowu nie jest tak, że to był zły człowiek, że to był jakiś wampir energetyczny albo czarny charakter. Po prostu zdarzyło się tak, że to, co nas łączyło, ta relacja, którą ja wytworzyłam po swojej stronie, była po prostu niedobra, po prostu szkodząca mnie. I w obu przypadkach brała się z przekonania, że jak nie ten, to już nigdy żaden. Po prostu z tak zwanego zakochania się ubrała. I też z przekonania, że nie umiem być sama, że nie poradzę sobie sama i że samotność i bycie samą to jest najgorsze, co może mi się zdarzyć. I mnie ten lęk przed samotnością, przed byciem samą latami paraliżował i pchał w różne czasami bardzo dziwne układy czy znajomości i determinował w ogóle bardzo wiele w moim życiu i miałam bardzo, bardzo silne przekonanie że muszę kogoś mieć że muszę z kimś być w sumie nieważne tak do końca z kim byleby ktoś był Taki ktoś, z kim mogę mieć taką bliską relację. Jeśli nie miłosną, no to przynajmniej jakiś rodzaj po prostu głębszej więzi. I nawet jeśli ta relacja była niezdrowa, to trzymałam się jej jak glonojad ściany akwarium, bo byłam przekonana, że jak się oderwę, to umrę. I bywało, że z jednej takiej znajomości przeskakiwałam do kolejnej, czasami równie wybrakowanej i na tym właściwie opierało się całe moje bycie mną. Na byciu z kimś. Mam nadzieję, że nadążacie za tym takim myśli. Całe moje ja opierało się po prostu na tworzenie więzi. Nawet jeśli ta więź była tylko taka pozorna, bo ona była tylko jednostronna. Że ja budowałam, tkałam te nitaczki, plotłam ten gruby sznur, a z drugiej strony to była co najwyżej cienka nitka. I... Potem powiem Wam, co zrozumiałam, ale najpierw chcę powiedzieć o konkrecie. Konkret jest taki, że byłam w relacji z kimś, kto po prostu bardzo mnie wykorzystywał i to w taki brzydki, materialny sposób, to znaczy e, mieszkał w moim mieszkaniu, korzystał z mojego auta, e, wydawał moje pieniądze, które zarabiałam już wtedy i w ogóle miał to w dupie i jakby mieszkanie to jakby że na przykład czasami trzeba w nim sprzątać i auto i potrafił na przykład wyjeść z lodówki wszystko i mieć pretensje, że zrobiłam za małe zakupy no i generalnie był takim dużym dzieckiem którym trzeba się było zajmować ale też dzieckiem inteligentnym oczytanym yy, i z dużą liczbą znajomości więc ja przez długi czas nie miałam w ogóle poczucia, że w tej relacji jakoś tak nierówno. Bo wiecie, no wprawdzie okej, okay, no zajmowałam się aprowizacją i tak zwanymi sprawami przyziemnymi, no ale w zamian też coś dostawałam, mnóstwo takiej intelektualnej stymulacji. Spotykałam ciekawych ludzi, miałam różne rafy na studiach, to rzecz siedziała na studiach i raczej myślałam o tamtej osobie, nie jako o... A, kimś leniwym i samolubnym, tylko raczej kimś sprytnym, takim w ogóle chytrym jak lisek, chytrusek, który umie tak manewrować, żeby zawsze było na jego korzyść, żeby zawsze jego było na wierzchu i żeby dzięki temu zaszedł daleko. I oczywiście nie widziałam tego, że w związku ze mną też tak manewruje, by było na jego. Po prostu jakoś przyjęłam to, że ja ogarniam tak zwane życie, zmienianie pościeli nie wiem, samochód i tak dalej i jakoś tak w ogóle nie widziałam nic podejrzanego w tym, że trochę jestem kucharką, trochę jestem sprzątaczką, trochę jestem dziewczyną do towarzystwa, a nie partnerką i dziś mogłabym powiedzieć w sumie że przecież no okej okay, no, byliśmy młodzi, no, to była trochę taka zabawa w dorosłość przecież ja też nie byłam w tym związku bez skazy i zmazy ale dzisiaj po prostu wiem, że byłam z tą osobą dlatego, że bardzo tak desperacko potrzebowałam z kimś być. I po prostu to było dla mnie jak tlen. I trochę wyglądało to tak, że najpierw było łowienie z tłumu kandydata na romans czy na bycie z... Potem to zaczynanie tego romansu, no a potem to szybko szło, pyk, po prostu śliwka w kompot, jakieś zauroczenie, zakochanie czy wytworzenie tej więzi. I nagle już nie mogłam żyć bez tego kogoś, już po prostu nagle przyrastałam jak huba. A jeśli zdarzało się tak, że się poczułam zagrożona, że po prostu zainteresowanie słabnie, no to znowu zaczynam się z za jakimś rozglądać, kto poświęci mi trochę uwagi. Tak cała zabawa zaczyna się od nowa. I to był mój sposób funkcjonowania przez kilka lat w różnych związkach na szczęście nie we wszystkich i na szczęście jestem z tego naprawdę dumna, bo udało mi się zbudować też kilka naprawdę fajnych, zdrowych relacji i udało mi się zbudować wspaniałe przyjaźnie, które przecież też są relacjami, ale w chwilach kiedy tak spadało mi poczucie własnej wartości kiedy czułam się trochę słabsza niekochana, samotna albo znudzona no to właśnie miałam taki modus operandi i jakby wiecie, z założenia przecież te relacje nie mogły być zdrowe one z założenia były trochę toksyczne bo ja po prostu sama sobie wpuszczałam gdzieś ten jad opierając te związki i te relacje na lęku przed byciem samą i w tamtej relacji też byłam jak chuba i długo się nie potrafiłam odczepić i w ogóle nie widząc, że staje się coraz bardziej nieszczęśliwa ale w końcu przyszedł taki moment i to była historia związana właśnie z tym nieszczęsnym samochodem którego ja byłam właścicielką a którego używał właśnie on ten mój żywiciel no i słuchajcie, on któregoś dnia zadzwonił do mnie że ten samochód mu się gdzieś tam na trasie rozkraczył i po pierwsze, że to jest przeze mnie bo on teraz nie zdąży gdzieś tam dojechać i że to jest w ogóle moja wina bo miałam pojechać na przegląd a nie pojechałam a po trzecie to, że mam mu zorganizować lawetę. I oczywiście to jest tylko moje wspomnienie o tej sytuacji i pewnie gdyby on został zapytany o tę sytuację, to by opowiedział wam co innego. Na pewno jest to wszystko trochę wypaczone, ale pamiętam, że to był moment, w którym uświadomiłam sobie, że coś tu jednak jest nie tak. I wtedy chyba zebrałam się na odwagę i powiedziałam, że w ogóle mnie to nie obchodzi, że gdzieś tam się zepsuł na autostradzie i musi sobie sam poradzić. I jak już sobie poradził, to powiedziałam mu, że ma tydzień, żeby się spakować i wyprowadzić. I <śmiech> przypominam, że to głównie właśnie jeden mój żywiciel jeździł samochodem. No, ale wszystkie opłaty, ubezpieczenia, przeglądy były oczywiście po mojej stronie i oczywiście ja za nie płaciłam. Ale i tak najlepsze było to, co nastąpiło później, czyli y, trwający no, kilka dni albo tygodni, festiwal przeprosin, y, pisania listów, y, czerwonych róż, zapewnień o tym, że wszystko się zmieni, nawet posprząta łazienkę i tak dalej. No ale klucz jest takie, że ja już wiedziałam, gdzie jestem i wiedziałam już, w jakiej relacji jestem i z jakim człowiekiem i się, słuchajcie, nie dałam nie dałam się przekonać wytrzymałam ten tydzień, czy tam ile to było czy dwa tygodnie pod jednym dachem ale byłam totalnie jak skała nieugięta i nic na mnie nie działało ani kwiaty, ani te jakieś romantyczne podrygi ani właśnie, że nie wiem kurczę, wyszorował umywalkę mówiłam, że nein tu jest karton szczęśliwej drogi, sayonara. I serio, nie wiem skąd miałam tę siłę, ale do dzisiaj jestem z siebie dumna, mimo że tak naprawdę no, powinna się zorientować dużo wcześniej, jak niezdrowa była to relacja, mimo że może nie było w niej takich typowych objawów toksycznej relacji. No za drugim razem niestety nie było już tak łatwo. To był wypadek w zakochałam się po prostu w osobie, której nie interesował związek, tylko romans, czy też znajomość łóżkowa no a ja przypadłam, no po prostu kompot no rozumiecie, kompot i to jest taka sytuacja, w której człowiek, ten zakochany czeka, więc ja czekałam że mu się jednak zmieni że on też się w końcu we mnie zakocha, tylko trzeba czasu że jak ja się trochę bardziej poświęcę, to on zobaczy, jaka jestem wspaniała i na pewno będzie chciał ze mną być. Więc się poświęcałam. Byłam zdolna absolutnie do wszystkiego, jak to zakochana osoba, do niespania, do jeżdżenia o piątej rano, żeby się spotkać, do jeżdżenia na drugi koniec miasta, żeby go zobaczyć pięć minut. I czekałam po prostu. I spotykaliśmy się w tym czasie na różne miłe rzeczy i ja oczywiście po każdym spotkaniu miałam nadzieję, że no on powie w końcu, nie, że, że już jest coś więcej, że już jest po prostu love, no ale no nie, no on wypijał rano kawę i znikał albo i bez kawy i nie odzywał się tydzień albo dwa. I serio, zakochanym ludziom to się w ogóle powinno wyłączać Facebooka, Instagrama. Na szczęście to było dawno i nie było wtedy jeszcze Insta Stories, bo chyba bym zwariowała, chociaż i tak wariowałam. No bo wiecie, no jak on się nie może spotkać w weekend, to co to znaczy? No, na pewno, że spędza go z kimś innym. I wiecie, on cisza. A ja dwa dni po prostu chodzę po ścianach albo siedzę między ścianą a lodówką no a potem nagle ping jest SMS albo Messenger i ja już biegnę i już jestem na każde zawołanie i zawsze mi pasuje i ja się zawsze mogę spotkać czy jest po prostu druga po południu czy druga w nocy przecież zawsze czekam nie czekam i co on tylko chce wszystko robimy co chce gdzie chce, idziemy gdzie chce jak nigdzie nie chce iść to nie idziemy bo przecież nie możemy się razem na mieście pokazać bo nie jesteśmy parą, jak w kółko. A ja w myślach, wiecie, no mam to love, no tę sukienkę wybieram w myślach, imiona dla dzieci wybieram, a tu nic, no, kawa, buziak i cisza dwa tygodnie. I tak, kochani, miesiącami. Miesiącami. I niby mam jeszcze jakieś życie oprócz niego, no próbuję przynajmniej mieć, ale prawda jest taka, że jak nie jesteśmy razem, to albo fantazjuję o tym, że jesteśmy razem, albo ryczę między ścianą a lodówką. I cały czas tą nadzieją, że, że tak, że jednak, że jednak mu się zmieni. No i nie, kochani. Teraz wiem, że to się nie zmienia. Że czasami ktoś po prostu nie chce związku. Nie chce być teraz z Wami w związku. A jeżeli Wy chcecie i chcecie coś budować no to niestety, ale nie z tą osobą, bo z tą osobą się nie dogadacie. Jakby nieważne, ile byście czekali. I można być zakochanym na zabój, no ale drugiej osoby do miłości się nie, nie przekona, nie zmusi. I to nie jest tak, że wytrwałością można coś ugrać. Jeśli z tej drugiej strony nie ma zainteresowania, no to może jakby się spotkać faktycznie za dwa lata czy trzy no ale teraz weź czekajcie dwa lata natomiast sytuacja, w której jedna strona jest zakochana na amen a druga jest raczej obojętna no to no nie jest to najlepsza sytuacja pod słońcem i ja po kilku miesiącach byłam po prostu totalnie wykończona psychicznie bo przecież wciąż czekałam bo nie chciałam zaczynać żadnych innych znajomości bo czekałam nie chciałam gdzieś tam iść w sobotę, bo czekałam. I moim zdaniem zakończenia takie, że czekanie się opłaca i że ludzie się schodzą, rozstają, znowu się schodzą i na końcu, jak w tym filmie z Ashtonem Kuczerem, zupełnie jak miłość, z Ashtonem Kuczerem i Amandą Pitt, że na końcu dochodzą do wniosku, że jednak nie mogą bez siebie żyć no moim zdaniem to się nie zdarza raczej, że to jest bardzo mało prawdopodobne, że to się zdarzy. Może ktoś z Was ma taką historię, ale no mi się wydaje, że po prostu nie warto tracić czasu, tylko lepiej szukać dalej albo przynajmniej dobrze spędzać czas. Na pewno lepiej spędzać czas niż na, na ciągłym płakaniu, no bo to jest po prostu takie niszczące i to jest po prostu toksyczne i znów, to nie zależy od charakteru tej drugiej osoby, bo to może być super człowiek, super osoba, ale jakby no, sami poświęcając się dla tej relacji, jakby robimy sobie krzywdę. I teraz, najtrudniejsze w zakończeniu tej relacji jest... No, wiecie, co jest najtrudniejsze? Nawet chciałam tak nazwać początkowo ten odcinek. Najtrudniejsze jest powiedzieć nie. Nie. Sztukę mówienia nie. Bo ja do tej pory nie wiem, jak to zrobiłam. Wiem, że posłuchałam pewnej mądrej osoby, której opowiedziałam o tym, w jakim jestem układzie uczuciowo-łóżkowym, a ona mi powiedziała wtedy, e, no, no, musisz powiedzieć, że to jest koniec znajomości i zerwać kontakt. A ja mówię, ale jak to zerwać kontakt? No, zerwać kontakt. Skasować Facebooka, skasować numer, po prostu unikać miejsc, i imprez, w których mogliśmy się spotkać, po prostu co z oczu, to z serca. No i chyba nie ma trudniejszej rzeczy tak związkowej dla zakochanego człowieka, niż po prostu odmówić sobie. No, no teraz macie skasować na Facebooku kogoś, kogo kochacie i z kim cały czas macie nadzieję być i macie napisać mu, że to jest koniec, i to nie jest takie pisanie, że to jest koniec po to, żeby on napisał, że nie kończmy i spotkajmy się za tydzień, tylko to jest taki koniec, że już się naprawdę nie spotkacie, to jest po prostu podjęcie pewnej decyzji, że już nie będziecie w sobotę czekać, aż ten ktoś napisze wam SMS-a, że jest gotowy na bzykanie tylko po prostu zaplanujecie sobie sobotę i pójdziecie sobie w zupełnie inne miejsce, niż możecie spotkać tę osobę. I, yy, że nawet jak będzie impreza ze wspólnymi znajomymi, to nie, że jesteście silni i sobie pójdziecie i mu pokażecie, co traci, czy jej, tylko, że nie pójdziecie po prostu, bo ta osoba tam będzie. No i to nie jest tak, że mi wyszło od razu to zrywanie kontaktu. No nie wyszło, no. Nie wyszło raz, drugi, ale za trzecim już trochę lepiej i zrobiłam to w końcu w końcu napisałam nie w końcu napisałam, że nie chcę się spotykać i napisałam to z intencją, że nie chcę się spotykać a nie z intencją, że mam nadzieję, że on napisze, że jednak proszę, spotkajmy się i skasowałam numer i Facebooka i chyba w ogóle sobie skasowałam Facebooka wtedy na jakiś czas, żeby mnie nie kusiło Oczywiście, że kusiło, no jeszcze pięć razy sobie przywracałam tego Facebooka, ale uwierzyłam w jedno i to jest powrót do tego, o czym mówiłam, że Wam powiem. Uwierzyłam, że najważniejsza relacja i najważniejsza więź, jaką muszę w życiu zbudować, to jest ta więź ze samą sobą. Że dopóki mi samej ze sobą nie będzie dobrze, to z nikim mi nie będzie dobrze. Że zawsze po prostu te relacje będą jakieś takie skrzywione. Że dopóki ja będę hubą potrzebującą żywiciela, to po prostu nigdzie nie dojadę. No. I że muszę się zmierzyć z tym moim lękiem byciem, przed byciem samą, z tą samotnością. I że tak też może być dobrze i że można mieć cudowne, wspaniałe życie, nie będąc w związku. No i też nie myślcie sobie, że to się stało od razu dojście do tego. To mi zajęło bardzo dużo czasu i się wywracałam wiele razy na tej drodze. Ale to pierwsze nie w SMS-ie sprawiło, że zaczęłam czuć taką siłę, która płynie z tego, że uświadomasz sobie, że... Masz jednak wpływ na swoje życie. Nawet jeśli konsekwencją jest przepłakany wieczór, czy noc, czy dwa tygodnie. I też oczywiście na wiele rzeczy wpływu nie mamy, ale jeśli chodzi o niezdrowe dla nas relacje, związki, to wiem, że można się z nich wyzwolić, bo to zależy od nas. I tak samo może być w przypadku toksycznej przyjaźni, czy toksycznej rodziny, członka rodziny. Jeśli mamy w swoim otoczeniu osoby, z którymi relacje nam psują jakość życia, to możemy je skończyć. I tak, wiem, to jest bardzo trudne i w rodzinie jest no, wręcz prawie niemożliwe, ale jednak słuchajcie, można zrobić. Jeżeli jest toksyczna relacja z rodzicami, to można ją po prostu ograniczyć do minimum. Jakby nie będę nikomu radzić, ale chcę, żebyście uświadomili sobie, że jeżeli podejmiecie taką decyzję, że na przykład zrywacie, czy ograniczacie bardzo kontakt z kimś, kto jest dla Was szkodliwy, to jesteście w stanie to zrobić. No jest to trudne, wymaga ofiar, ale możliwe. Bo jeżeli związek czy relacja z kimś po prostu niszczy Wam życie, to czy naprawdę trzeba utrzymywać go za wszelką cenę? No gorzej, najgorzej jak to jest najbliższa nam osoba, na przykład jak to jest mama i w relacjach z bardzo bliskimi ludźmi. Ja na przykład też musiałam kilkakrotnie postawić mur, i powiedzieć, że no pasaran, że dalej nie przejdziecie, dalej jest moje życie i ono jest tylko moje, i wy nie macie tam wstępu. No i na pewno no na pewno to zabolało, musiało zaboleć. Ale czy ja się czuję dzięki temu lepiej, i czy dzięki temu moje życie jest lepsze? Tak, tak się właśnie stało. I nie chcę tutaj mówić o takich ekstremalnie trudnych sytuacjach, na przykład sytuacjach bycia od kogoś uzależnionym finansowo albo o sytuacjach przemocy psychicznej czy fizycznej. Ja nie byłam nigdy w takiej relacji, w takiej sytuacji i mogę tylko powiedzieć, że w takim wypadku no najlepiej jest z kimś porozmawiać, co zrobić, jak to zrobić, tak aby to było dla Was dobre i bezpieczne. Ale no mówię tu o takich raczej średnio toksycznych, yy, związkowych akcjach. Yy, I tutaj ta metoda po prostu odcięcia no, zadziałała. I, I ja po prostu nie utrzymuję dzisiaj kontaktu z ludźmi, którzy mi szkodzą, którzy mnie unieszczęśliwiają czy sprawiają, że czuję się gorsza. Po prostu ich nie ma w moim życiu już. Ani fizycznie blisko mnie, ani wirtualnie i oczywiście to nie jest tak, że zawsze pisałam komuś przepraszam Cię bardzo, ale źle na mnie wpływasz a muszę teraz zadbać o swój dobrostan i dlatego nie chcę mieć z Tobą kontaktu czasami po prostu zrywałam ten kontakt, przestawałam odpisywać odbierać telefon albo wymyślałam jakąś wymówkę żeby tej osoby bardzo nie skrzywdzić ale jednak myśląc o sobie a w ogóle to na Facebooku i Instagramie powinna być taka funkcja, że gdzieś się wszyscy byli, wyłączają, nie? Zwłaszcza jak macie dużo wspólnych znajomych. Bo czasem no, ta przeszłość wyłazi z telefonu i ta toksyna gdzieś wypływa przez jakieś wspólne kontakty i wszystko sobie przypominacie. I ja też sobie zdaję sprawę, że są takie miejsca, kraje, słowa, piosenki albo kolory, albo sytuacje które będą mi zawsze przypominać y, typa X czy Y no ale staram się to traktować bardziej w kategoriach już romansowej nostalgii niegroźnej w małych dawkach po jakimś czasie ale najlepiej za dużo o tym nie myśleć i nie rozpamiętywać i nie rozdrapywać przyschniętych z trupów, bo z mojego doświadczenia wynika, że z tego raczej nic dobrego nie wychodzi. I też jest czasem tak, że ta toksyczność ulatuje ze wspomnień i pamięta się tylko to, co dobre. I bardzo idealizuje się przeszłość. I są chwile, kiedy ta przeszłość wydaje się bardziej pociągająca i ciekawa niż nasze obecne życie. Że teraz jest nuda, a kiedyś to przynajmniej były porywy, zwroty akcji i coś się działo. Ale to jest, myślę, zupełnie naturalne. Tak samo jak naturalna może być zazdrość o to, że ten toksyczny w końcu dla nas typ jest teraz na przykład z kimś oszałamiająco pięknym albo zdolnym, a wy dalej sami. I jak to jest możliwe i gdzie jest sprawiedliwość? I w takich wypadkach jestem... Zatem, by na serio nie roztrząsać za bardzo przeszłości, tylko patrzeć przed siebie, patrzeć na to, co może Wam się dobrego jeszcze zdarzyć. Bo nawet jeśli jesteście w jakimś niefajnym momencie życia albo przechodzicie trudny okres, to nie znaczy, że tak będzie już zawsze. A nawet, uwaga, jest duża szansa, że za jakiś czas będzie całkiem odwrotnie, czyli że będzie po prostu zajebiście. I nie chcę też sprawiać wrażenia, że jestem już taka mądra i pozjadam wszystkie rozumy i już zrobiłam po prostu całą robotę nad sobą, jaką miałam do zrobienia i już mam cały proces radzenia sobie z przeszłością, z toksynami i z toksycznymi relacjami ze sobą. Nie, to wcale tak nie jest. Udane zerwanie z jedną toksyną nie jest gwarancją, że to się już nie powtórzy i że już to Was nigdy nie spotka i że już się nigdy nie uwikłacie w podobny układ, ale no, to jest właśnie ta praca. To jest ta praca nad sobą, która się nigdy nie kończy i która mm, składa się oczywiście z sukcesów i porażek, ale też wierzę, że istotą tej pracy nie jest jakiś cel i dojście do jakiegoś idealnego życia, bo nie ma czegoś takiego, nie ma jakiegoś punktu oświecenia, czy punktu doskonałej równowagi. Może niektórzy to osiągają, ale ci to bardzo dużo pracują nad sobą, ale raczej sama ta droga jest celem i sam proces po prostu jest wart przejścia dla samego procesu, trochę tak jak z jogą, że nie chodzi, nie chodzi o to, żeby kurcze te pięty dotknęły ziemi w psie z głową w dół, tylko o to, żeby po prostu próbować. I to jest taka wieczna podróż w głąb siebie i swoich emocji. I tak naprawdę to może być najlepsza i najbardziej fascynująca podróż w życiu. I zraźnie się rozgadałam. Czuję, że nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam, o emocjach, temat bliski mi bardzo. I tak samo jak stawianie murów czy granic, to jest temat, który może jeszcze kiedyś rozwinę, zwłaszcza jeśli chodzi o te mury i granice w rodzinie. I życzę Wam dużo siły, cierpliwości, wyrozumiałości dla siebie i miłości do siebie mam nadzieję, że macie wokół siebie dobrych ludzi dobre relacje, przyjaciół, bliskich i że też lubicie siebie, bo to jest właśnie ta najważniejsza relacja w życiu tak mi się wydaje pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku na longu.